0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. Sou o professor Marco Antônio Madureira e nesse podcast né, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da ISO, né, que é uma norma de gestão da qualidade, né, o porquê que ela vem aparecer nesse histórico. E um pouquinho também, porque vamos tocar um pouquinho mais no outro podcast, sobre os papéis da ABNT e do InMetro. É, a gente vai procurar nesse podcast é, falar um pouquinho da nossa experiência prática, visto que vocês já viram lá o podcast visual. Podem ter espero que sim, acesso ao podcast leitura, né, que vão ajudar um pouquinho os senhores a entender do assunto, até de forma antecipada. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, da importância da norma ISO, né? principalmente na questão dela ter sido um divisor de água quando ela apareceu aí em 1987. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis do Inmetro, da BNT. Ah, muito rapidamente, sobre o simmetro e o Cometro, que são órgãos federais, que são, no caso, órgãos diretores e... Sistema né, Nacional de Metrologia, que é o CIMETRO, né que faz com que toda a questão da metrologia legal do país tenha uma padronização. É lógico que a gente, como engenheiro, que sou, né, no caso, engenheiro de produção, tem um contato muito maior com o IMETRO, né, que já é o órgão executor, vamos dizer assim, ele que está mais próximo da indústria, bem como da própria ABNT, que vai aparecer também nessa nossa fala de hoje. e também é, o que que vem a ser a RBC, a Rede Brasileira de Calibração? Bom, vamos lá falar um pouquinho do contexto histórico, né? Então, por que que a ISO foi um divisor de água? Falando um pouco da questão prática. Eu comecei a minha carreira de engenharia em 1983. E já em 84, já como engenheiro responsável por área de engenharia da qualidade, eu comecei... É, ter visitas de clientes né então o que que acontecia a fábrica que eu trabalhava nessa época ela fornecia autopeças então ela recebia a Volkswagen a General Motors a Ford né eram é assim as a Mercedes-Benz também agora que me lembrei que eram empresas que na época fundiam peças com a fundição que eu trabalhava né então era uma fundição de alumínio e também eu, algumas compravam peças inje injetadas em plástico então, todas elas tinham o seu sistema de gestão, por serem empresas internacionais. É, nós, aqui no Brasil, sempre recebemos as coisas com uma certa defasagem de tempo. É, antigamente, ela era até um pouco menor, hoje, devido ao afastamento que o Brasil teve, vamos dizer assim, da questão da ciência e tecnologia. É, o Brasil, pode-se dizer que em nível industrial, ele estava atrasado cerca de 30, 40 anos. Nós corremos o risco de virar uma segunda argentina. Muito triste falar isso, né? Eu, particularmente como engenheiro, me sinto um pouco até chateado. Algumas ações vão ter que ser tomadas em nível governamental. A gente vem ouvindo isso nos noticiários, né? Para incentivar novamente o renascimento da indústria. E o renascimento da indústria passa pela ciência e tecnologia, bem como pelo simétrio e pelo inmetro, né? Que a gente vai explicar um pouquinho agora o porquê deles também existirem, né? eles apareceram né, nesses órgãos, né, metro, metro, própria, uh, o metro, a BNT, todos eles, porque se a gente pegar aquele panorama histórico que vimos na aula do podcast visual, uh, a indústria automobilística foi uma, uma indústria que praticamente mudou o mundo. Né, se alguém até tem curiosidade, talvez só ache em sebo, existe um livro muito bacana, que eu li há muito tempo, chamado A Máquina que Mudou o Mundo. É a história do automóvel, né? Ou seja, desde a época que eram carroças até que ele começou a ser tocado por vapor, né? Máquinas a vapor, até chegar na gasolina. E agora nós estamos vendo uma outra mudança que, embora pareça nova, era é do início do século passado, né? Os carros elétricos. A gente pensa que é uma novidade, mas os carros elétricos apareceram praticamente junto com os automóveis a gasolina. É bom que a gente olhe nesse caso. A... Os, os livros né, que podem nos ajudar nesse, nesse aspecto de conhecer um pouquinho a história do automóvel. Mas por que, que surgiram? Porque até a, o Henry Ford aparecer, né, o famoso Ford T, as peças não eram intercambiáveis. O que significa isso? Não havia intercâmbio. Então, na Primeira Guerra Mundial, isso é muito evidente, aparecem vários livros de administração da produção, que contam sobre esse histórico também, inclusive alguns que nós vamos disponibilizar para os senhores né, em nível de PDF ou sugerir através da bibliografia que vai estar no material de leitura. É, havia a, a, as questões de substituição de peças, seja em armamentos ou em até veículos, onde você, por exemplo, mandava uma roda para um determinado caminhão e a diferença de medida era é tão grande que você não conseguia colocar a, a peça... Vamos dizer assim, de posição no lugar da peça que havia sido quebrada. Então, o que aconteceu? As normas começaram a surgir, é lógico que isso tudo, todas as normas, inclusive as próprias normas disso, elas são decorrentes de guerras, né? ou seja, toda a própria logística, que hoje tem tá muito em pauta no mundo, elas são todas decorrentes de guerras, ou seja, o homem aprende da forma é, esquisita, né? ou seja, é preciso muitas vezes destruir para construir ou aprender a destruir de forma mais técnica, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A tecnologia deve ser usada a favor do homem. É o que a gente honra quando o engenheiro na formatura a gente levanta os braços e faz lá um juramento da tecnologia ficar a serviço do homem. Mas vamos em frente. Então, com o surgimento desses órgãos, né? Internacionais. É, vários deles, eu posso até citar, aqui no Brasil a gente fala, por exemplo, da ABNT, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Lá fora também apareceram. Então, vocês têm nos Estados Unidos as normas SAI, né, as normas ASTM, na Alemanha as normas DIN, é, na Inglaterra tem as normas OSHAS, né, que inclusive nós vamos falar depois da ISO 45001, um dos próximos podcasts, e a norma CHUSI, que é uma norma de origem japonesa, todas elas visam as boas práticas de manufatura e prescrevem condições de repetibilidade de processos, vamos dizer assim, para que nós possamos ter a garantia de que a peça de reposição vai conseguir cumprir com a função é, para qual ela foi criada, né? ou seja, depois de ter um veículo durante um certo tempo, né? um pneu que fura, uma roda que amassa uma bomba de gasolina que se perde, uma bateria que acaba tendo o fim da sua vida, deve ser garantido que ela se reponha e cumpra com a função para qual ela foi criada dentro daquele equipamento. Então aí surgiram as, a, as entidades, né? no caso aí o Simetro, que é o órgão diretor, vamos dizer assim, que corresponde a ele fazer todas as atividades de meteorologia científica e legal. Por que chama científica ilegal? Não é científica porque tem a ver com aspecto científico, ou seja, quando a gente está fazendo algo que detém uma certa tecnologia. E legal porque as normas do Simetro estão submetidas às legislações, né? Do caso do nosso Brasil, mas também, muitas vezes, já tive casos de alunos e até colegas que recebem normas estrangeiras. né? Então para faróis, para tipo de lanterna, para farol de milha, para, para o que vocês podem imaginar, para a questão de poluentes, né? cada país tem uma legislação específica, seja um mercado comum europeu, como americano, e nós, como somos do terceiro mundo, sempre aproveitamos essas normas. Né? Normalmente, a própria BNT, nós vamos citar isso daqui a pouquinho, ela recebe a norma ISO na língua inglesa, né? que o a ISO fica lá em Genebra, né? O Brasil tem uma cadeira lá para representar o nosso país naquele conselho, vamos dizer assim, né? De países que fazem as normas internacionais. Então o CEMETO é esse órgão que responde justamente diante do mundo nas questões de avaliação de conformidade, acreditação de órgãos certificadores, que nós vamos falar bastante. Mais à frente, inclusive nos próximos podcasts, nós vamos convidar é, um auditor, né, para que ele possa ir, nesse caso, um auditor líder, né, que é um cara formado para fazer auditorias das normas ISO, né, seja o 14, 45, como também a ISO 9001, que é o objeto da nossa próxima aula. Já o COMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, como ele diz aqui, ele é um órgão normativo. Então, se vocês entrarem lá da nossa nosso podcast visual, né, nossa vamos dizer assim chamar de podcast um visual, vocês vão ver que também nós colocamos lá a diferença o que que é uma norma e o que que é uma normalização. Então, o Cometro ele é responsável pela normalização no Brasil. Ele verifica a necessidade da implantação de uma norma. É, eu participei, inclusive, há muitos anos atrás é, de uma norma na área de gás, né? onde eu tive que comparecer tanto aqui no Instituto do Café, na Rua 13 de Maio, em São Paulo, né? como também tive que ir ao Rio, no Instituto de Petróleo, também participar para decidir sobre a questão entre os, o fogão, o botijão de gás, o regulador de gás, que nós vamos ver no próximo podcast, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, e a mangueira que de, de plástico né, que vai ligar os nossos fogões né, a, até o botijão através de um regulador que regula a pressão interna do botijão para garantir uma chama é, que possa esquentar os nossos alimentos de forma segura. Né. Feito essa, essa verificação da necessidade de uma norma, o Inmetro, então que é o órgão executivo, ele é acionado. Né, então O que, que acontece? O Inmetro... É, que hoje detém toda a parte de chamar essas pessoas, né? chamar as pessoas, e aí também ele, ele detém a parte do que a gente chama de padrões primários. O né? que, que são esses padrões primários? Né? Vamos lembrar que padrões, a, a gente, como a gente falou em ISO, ISO é equivalência de padrão, vamos dizer assim, né? a gente viu lá na nossa aula. O que, que vai acontecer agora? O metro então, tem que garantir que um metro seja tenha um metro, que um metro cúbico seja um metro cúbico, seja para líquido ou para gás, que nós vamos ver isso é inclusive, também com medidor de, de gás, um botijão de gás, né, como é que eles vão ser calibrados, isso no, no próximo podcast eu vou comentar um pouco mais a fundo. Então, é lógico que existem os padrões primários, que são os que são ficam aí nos órgãos principais mundiais, né? a ISO congrega todos eles. né? lógico que a França tem os seus, a Inglaterra tem os seus, e a Alemanha, assim como outros países, tem também as suas ABNTs, vamos chamar assim, né? E os seus em metros também. Todos eles têm uma estrutura com outra nomenclatura muito parecida com essa que foi construída no Brasil. Então, uma vez que os patrões primários ficam em metro, então vou imaginar que eu preciso calibrar uma balança eu vou ter que usar uma empresa que tenha o que a gente chama de rastreabilidade metrológica. Né? Então, no caso, para uma balança que faz, isso é importante que eu vou falar, uma balança que faz a medição do que eu faturo, então imagina que eu produzo lingotes de alumínio, vou faturar por quilo. Então, a balança que faz a emissão da nota fiscal, ela tem que ser calibrada pelo ITEM. Instituto de Pesos e Medidas, que aparece lá naquele pequeno organograma, né, que é uma empresa qualificada somente para o quê? Para essa metrologia legal, ou seja, a bomba de gasolina, que nós temos também os lacres, e vira eles estão fazendo algumas auditorias em campo. E assim vai. Né? Então, os padrões primários, sejam eles do metro, dos volumes, né, são padrões que são detidos pelo metro. E aí o imetro também pode fazer o seguinte, ele pode conceder essa calibração para uma empresa de terceira, terceirizada, né? que no caso a gente chama de Rede Brasileira de Calibração. E o bacana disso, que eu também já trabalhei há um tempo atrás, essas empresas têm o que a gente chama de padrões secundários. Então, eles são padrões não tão precisos quanto o do Inmetro, porém dentro de uma tolerância que permita também calibrar, por exemplo, na linha de montagem dos reguladores de gases, existem vários manômetros, né? Que são medidores de pressão, que precisam ser calibrados por padrões secundários, né? No caso, então, eu vou ao fabricante, no caso, eu já tive que recorrer a isso, né? Nós vamos falar isso na semana que vem, ou nos próximos dias aí, vamos ver, né? Quando os senhores vão ter o tempo de assistir. E aí, nós vamos ver que existe uma norma chamada ISO 17025, né? que é baseada na norma ISO 9001, que contém um sistema de gestão específico para laboratórios de calibração. Então, seja uma calibração de vidraria para área química, né? se eu tiver uma pipeta graduada, um pequimômetro, um alcômetro né? ou outro instrumento, um micrômetro, um paquímetro, uma régua, eu posso contratar uma empresa pertencente à rede brasileira de calibração que vai garantir que meu instrumento esteja calibrado de acordo com o o sistema legal do nosso país e o Imetro ainda faz mais do que isso né o que ele faz ele também pode dar um selo de conformidade a gente tem visto isso muito no campo né hoje na vida particular nós temos ali os certificados do Inmetro né o selinho do Inmetro na geladeira nos automóveis em preservativos em outros uma série de produtos no caso o regulador de gás que vai ser objeto do nosso próximo podcast eu vou comentar um pouquinho mais sobre o que é necessário para que isso ocorra. Só dando um spoiler, né? é, esse tipo de certificado né? ou selo de marca ou marca de conformidade em metro, ele requer três tipos de auditoria. Uma auditoria de produto, que está muito ligado à ABNT. Uma auditoria de processo, que está ligado às empresas produtoras, né? de fabricantes desses produtos, que geralmente participam dos comitês de da ABNT que podem até gerar normas de manufatura né, que, que vão apresentar as especificações mínimas que um produto pode ter e as auditorias de sistema de gestão da qualidade então o Metro recebam a grandeza do trabalho desse órgão, né, além de ter, de ter os padrões primários para calibração de homologar prestadores de serviços para participar da rede brasileira de calibração ele também pode gerar um selo de conformidade, onde o auditor do Inmetro virá na sua fábrica e vai auditar, como eu disse, tanto o produto, quanto o processo, quanto o sistema de gestão. Então, é uma auditoria bastante abrangente, muitas vezes leva uma semana, de quatro dias a cinco dias úteis, né, para que nós passemos por essas auditorias. Outra coisa que é interessante comentar é que o Inmetro também, ele que faz... A acreditação dos órgãos certificadores. Então, todos os órgãos certificadores passam pelo Imetro. Ou seja, o Imetro audita os órgãos certificadores. Né? Então, é interessante que nós fiquemos atentos a isso. Existe toda uma hierarquia. É, os senhores vão perceber que em quase todos os podcasts que a gente conversar, nós vamos falar sobre essa questão de hierarquia. Não esquecer, então, que antes da ISO, Vêm as leis federais, estaduais e municipais. Vêm também todas as normas regulamentares, né? conhecidas como NRs, que são publicadas em sites líderes, a gente pode baixar no Ministério do Trabalho. Né? Então não esqueçam que todas essas normas regulamentares têm caráter de lei. É lógico que para uma empresa existir, ela precisa se submeter as leis ambientais, por exemplo, do estado de São Paulo, obtendo uma licença da Cetesb, né, é, do município, né, muitas empresas, certos municípios, é interessante comentar isso, eles não permitem certas atividades. Por exemplo, se eu quiser implantar uma galvanoplastia, né, que é uma empresa que faz acabamento superficial, cromado, zincado, dourado, né, é, muitas empresas hoje a própria município de São Paulo e ao arredor aqui também, né? Osasco, eu posso dizer com garantia que eu tive problemas no passado com fornecedores, não permitem que galvanoplastias sejam é, implantadas nesse município. Então tem que se olhar muito bem, quando for implantar uma fábrica ou um negócio, se aquele, aquela atividade é aprovada naquele município. Então o imetro também faz a homologação dos órgãos certificadores que são órgãos que a gente chama de creditação e devem ser uh, entidades né, neutras né, para fazer uma auditoria que tenha caráter válido, né, onde, assim, ela tem que ser neutra. Né, nós vamos falar muito disso lá no nosso podcast 7 e 8, bem como né, isso no, no, no auditivo, né, como também vamos falar muito no último podcast, que é o visual, que é o 4, nós vamos falar dessas certificações e dos sistemas de auditoria interna e externa. Então, fiquem atentos se quiserem dar uma lida antecipada. Os livros que a gente vai sugerir também, é, que estão lá disponíveis lá no nosso club de leitura. É, alguns são fáceis de ser achados na internet, estão disponíveis em PDF. Né? A gente vai sugerir que os senhores possam fazer também uma leitura complementar. Bem e aonde é que entra a ABNT em tudo isso, né? Então a ABNT é uma entidade privada. Então percebam, né, que que tantos órgãos certificadores quanto a ABNT são entidades privadas. Enquanto o Simmetro, o Metro e Metro são órgãos federais, é né, de governo. A ABNT ela é uma entidade, é uma associação, né, da qual eu participei do CB que é o Comitê Brasileiro 025, muito timidamente, há muito tempo atrás, falando sobre normas da qualidade. Então, é bom que os senhores saibam, né, se os senhores entrarem lá no Google e colocarem é, comitês brasileiros, quantos comitês brasileiros existem? Você vai ver que lá tem mais de 100 comitês brasileiros. Né? Eu vou citar alguns aqui, né? o Comitê 3 ou 003, conhecido como ABNT, barra CB003 é bem a necessidade. Então, quando a gente olha para as nossas tomadas, que agora adquiriram o formato novo já faz alguns anos, né? por que que esses formatos foram alterados? né Por que, que uma tomada é daquele jeito? Por que, que o interruptor da luz é daquele outro jeito? Né? Então, essas normas, elas prescrevem processos de fabricação para determinados produtos, no caso, na área elétrica né, da eletricidade, CB003 Máquinas e equipamentos né que se a gente vai ter também uma uma ligação muito íntima com a NR12 né depois se vocês quiserem consultar a NR12 fala sobre proteção em equipamentos né vamos ver isso na ISO 45001 cara desculpe 45 isso mesmo 45001 que é uma norma de sistemas de saúde e segurança ocupacional que fala sobre como fazer que não ocorra acidente com a máquina como que eu protejo, por exemplo, correias, correntes, para que não haja risco da pessoa é, sofrer um acidente, né? prender o braço, o dedo, às vezes até perde uma parte do corpo num equipamento né Nosso país, de forma infeliz, hoje é o campeão mundial de acidentes de trabalho. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão também. Então, as máquinas de equipamento, na, na, no Comitê Brasileiro da ABNT, é o CB004, que tem uma ligação muito íntima, então, com o que eu falei agora há pouco, a norma regulamentar do Ministério do Trabalho a o NR12. E existem outras normas, né? Você pode olhar que tem lá fornos, vasos de pressão. Então, as NRs também são normas bastante, que prescrevem bastante cuidado com relação aos nossos equipamentos e máquinas, né? O setor automotivo, ele também tem comitê que é o comitê brasileiro CB005 Então vocês percebem que eu não vou citar todos aqui porque os senhores podem depois consultar com toda a calma são mais de 100 né não vou lembrar o número correto mas acho que mais de 130 se não for a minha memória que são uh, entidades que se juntaram empresas né sindicatos representantes da sociedade né? e outras pessoas, né, que é aberto, né, é um fórum aberto, vamos dizer assim, parece até banca de TCC ou casamento, né, lá no cartório, no civil, a janela tem que estar aberta, a porta tem que estar aberta, qualquer pessoa pode participar é, de um desses comitês. Né, esses comitês, então, vocês vão ver lá no nosso podcast o visual, tem todo um procedimento para geração de uma norma, né, passando desde da, da necessidade vista pelo cometro, é, chamando -o em metro e depois entra a ABNT fazendo todo o roteirinho que nós vamos explicar lá com mais detalhes para os lugares. Cabe salientar aqui também né uma coisa bastante interessante que é, esses órgãos né é, sejam eles governamentais ou de entidade privada, eles têm que ser muito neutros né e a gente tem que tomar um cuidado bastante grande que por vezes isso acontece e é muito triste a gente comentar isso a gente percebe que alguns ensaios que são prescritos nas normas ADNT e isso já aconteceu comigo há um tempo atrás né quando da marca de conformidade de um produto que eu citarei no próximo podcast que é o de número dois né a uh as entidades procuram proteger aquele processo que ela tem dentro da sua própria fábrica, né? então precisa tomar muito cuidado porque nem sempre aquele processo é o melhor e hoje né, talvez isso tenha sido uma experiência que eu tive no passado, espero que esteja diferente, embora muitos dos amigos dizem que não é, a gente acaba fazendo alguns ensaios que são desnecessários né? eu vou citar um aqui como exemplo na época, eu trabalhava com um produto que tinha sua carcaça em alumínio, né? e esse alumínio não era pintado, ele... no produto ele ficava em aberto no ar. Nós vamos vê-lo, inclusive, no próximo podcast. E aí, o que acontece? Um dos ensaios, muitos ensaios, para vocês terem uma ideia, havia uma bancada que testava a abertura e fechamento da válvula, né? É, em 200 mil ciclos, então vocês imaginam um, um botão, um era um, eram vários desses equipamentos numa bancada que ficavam abrindo e fechando com a pressão de ar, né, para ter uma pressão de ar, fazer barulho, inclusive, né? O barulho do escape do ar, para simular a pressão do gás e a estampidade dele quando na posição fechada. E depois que isso era feito, colocava-se uma amostra de tamanho bastante grande na bancada e testava a estanqueidade desse equipamento para verificar se a borracha que fazia essa estanqueidade quando fechada continuava garantindo que não haveria escape do gás. Então assim, é, isso daí era feito e a gente sabe isso hoje de comprovação estatística, né? que uma vez que você fez aquele ensaio e ele não te deu problema durante um certo número de ciclos, você pode reduzir a amostra e ampliar o, o intervalo para que você reduza custo. isso é fundamental para as organizações. Né? Depois, o que se fazia? Pegava esse regulador, colocava na linha, constatava que ele não vazava e depois ele entrava lá para a embalagem e ia ser fornecido para o mercado, porque ele não sofreu nenhum dano. Mas outros testes, tá esse outro. Como ele não sofria pintura, pendurava-se esse equipamento dentro de uma cabine acrílica, conhecida como salt spray, português a gente chamava de maré salina, que serve para se medir proteção de pintura, geralmente. Né? Então, quando a gente, nós vamos citar isso também um pouco mais à frente, quando a gente pinta, por exemplo, um medidor de combustível para uma plataforma marítima, é necessário que, além da medição da espessura da tinta, né, que a gente mede quantos microns tem de camada né para garantir que esse equipamento não sofra corrosão mas ele era de ferro fundido que vai para plataforma né esse outro é de alumínio o alumínio sofre corrosão mas é uma corrosão branca que fica assim depois de um tempo ela estanca ela para né e lembra que certa vez conversado com um auditor né da do Inmetro, no caso falei ah, não a gente faz esse teste mas por que que a gente faz esse teste se ele não reprova prova nenhuma peça né durante nós estamos aqui fabricando isso aqui há mais de cinco seis sete oito anos e nunca reprovamos um medidor no na questão do salt spray ou da área salina bem como o teste de abertura e fechamento de e tinha um terceiro teste esse aqui era bastante interessante porque na área de brinquedos eu também já fiz isso em outra organização né é, pendurar esse medidor a um metro de altura com o um tipo de um gram, soltá-lo numa base de concreto liso e verificar se ele sofreu algum dano colocando ele de novo na bancada de calibração. Se você fabrica durante cinco, seis, até é, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos e verifica que nenhum desses ensaios danificou o seu produto, por que, que eles continuam na norma? Essa foi a pergunta que eu fiz a um auditor do Inmetro que me acompanhava no sistema de gestão da qualidade. Eu era o responsável pelo sistema de gestão, enquanto um colega meu era responsável pelo produto, e o outro é, pela questão do processo. Né? O gerente da fábrica que caminhava com... O auditor para verificar se todas as etapas de manufatura estavam sendo seguidas e todas as calibrações intermediárias estavam sendo feitas. Então, assim, é uma auditoria extremamente crítica. Que o metro comparece na tua casa, porém, assim, por ele ser um órgão, é, assim, ele não elabora norma, né? Ele é normativo, mas não elabora norma. Né? É gozado fala disso, né? Ele não interfere, então o que muitas vezes acontece é que o fabricante faz uma norma que muitas vezes não serve para muita coisa, então precisa tomar muito cuidado, né, isso pode inclusive em alguns aspectos ser causa do que a gente vai ver lá mais à frente, já se não me falha a memória no nosso podcast 5, né, se não me falha a memória ou no 7 por aí, a gente vai falar da ISO 31000, né que é a ISO de gestão de risco, que na época que eu fiz esses ensaios nem existia, sabe? já tinha esse senso de risco, mas não existia uma norma específica para tratar o risco. Só dando um spoiler também para vocês, que a gente vai ver isso tanto na ISO 9000, quanto na 14000, quanto na ISO 45000. Todas elas hoje têm um capítulo específico sobre risco. Né? Então você vai ler risco do produto causar um acidente, como você vai ler o risco da contaminação né, pelo seu produto ou pelos efluentes da sua fábrica na 14 mil, ou o risco de um acidente com o produto ou durante o processo de manufatura dentro da sua organização. Então são coisas interessantes que a gente observa para vocês, né, no sentido de que a gente tome um pouquinho mais de cuidado com relação a essa questão de normalização. Vamos falar um pouquinho também, que foi uma experiência bastante interessante, sobre a, a questão da rede brasileira de calibração. Tem sido, inclusive, objeto é, de algumas auditorias da ISO 9000 causar alguma, algum problema. Nós vamos ver isso no referente ao capítulo que fala sobre justamente a calibração dos instrumentos. né? É, tem uma interface com essa parte aqui. Então, percebam vocês que, por mais que a gente não queira é, falar de uma teoria pesada, e essa essa primeira parte é uma parte relativamente, é, como é que eu posso dizer assim, minuciosa, que tem que ser estudada com bastante carinho e é, é específico para cada segmento, é interessante que, por exemplo, hoje trabalhando em algumas fábricas, né, quando a gente vai para o laboratório químico, que faz análises químicas, é, eles pegam muito com a parte de vidraria, por exemplo, né? Ou seja, como é que essas vidrarias são calibradas. E Normalmente elas são calibradas numa empresa que tem a RBC, né? a Rede Brasileira de Calibração. E aí eles falam das, das questões de grandezas, né? Começam a entrar em detalhes, isso varia. Isso também a gente vai citar um pouquinho lá no nosso podcast 7, é, sobre a questão da experiência do auditor que vem na nossa casa. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar, e já vamos ver isso a partir da, do próximo podcast, quando a gente estiver montando o nosso sistema de gestão. Então, não esquecer, né? existe toda uma hierarquia de lei. Se a gente um dia for implantar na fábrica, como eu faço hoje com consultor, né? sou consultor há 29 anos e implanto sistemas de gestão em empresas, né? É, o que, que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado do desenho dos processos dessa organização e em todas as interfaces com um a MEI, vocês porque vocês vão verificar que a ISO é uma norma que exige documentação de tudo. né E muitas vezes as pessoas falam assim, Puxa vida, a, a ISO me amarrou as mãos para trás, me deixou é, amarrado, eu não consigo evoluir, a ISO burocratizou demais a minha a minha fábrica a minha empresa de serviço porque eu também atuo na área de serviços né a verdade não foi a ISO que te é, amarrou vamos dizer assim né quem se amarrou foi você mesmo ao desenhar seus processos e no consumo conseguir como eu vou falar várias vezes né traduzir os requisitos da norma seja ela qual for para dentro da minha organização usando aquilo que lá já existe né então Muitas vezes, hoje, nós temos programas de computador. Se a gente for falar, por exemplo, hoje em programas de planejamento e controle de produção, nós temos softwares aí mundiais, como o SAP, de origem alemã. Aqui no Brasil, nós temos o, o TOTUS, né, da, da MicroSiga, né, o Proteus. São softwares magníficos de gestão que eles, por si só, já prescrevem uma atividade. Eles têm um processo. O problema é que, muitas vezes... E aí a gente cita isso e vai citar várias vezes para vocês, inclusive no podcast 4, nós vamos falar com o um diretor de uma empresa que vai salientar isso com certeza, porque já trabalho com ele há algum tempo. né? A ISO ou a norma ou o procedimento, ele tem que ter a sua cara. né? Não adianta você dar um copiar, colar de uma organização de um corte grande um procedimento para uma norma uma empresa pequena. né? Então, se eu coloquei a corda no pescoço, né? e depois me sinto asfixiado, e como for a, ISO? a ISO? nesse ponto, ela só fala de requisitos. Né? É interessante falar para vocês que ela fala dos requisitos mínimos, ela não prescreve uma única ferramenta. E só citando isso até para a gente começar a se preparar já para os próximos módulos. Né? Nós vimos lá que a ISO foi um divisor de água. Né? Esse divisor de água, justamente porque antigamente só existiam empresas que exigiam coisas que ela própria fazia, né? Então, a GE, a Volkswagen, a Scania, tudo que eu citei para vocês, a Mercedes-Benz, né? Não importa qual empresa seja, trabalhei para a IBM também, é, eles vêm lá e exigem aquilo, né? A Bosch dando lá e exige aquilo. Tudo bem, requisito dela, mas a norma, ela prescreve uma norma genérica, que você usa a ferramenta que você souber. Já o cliente, muitas vezes, isso é uma tendência atual, né, vocês vão ver isso lá no podcast número 8, que o que vai acontecer no sonoro, né? Vocês vão ver que os clientes hoje voltaram a fazer requisitos específicos. Vou citar o exemplo da norma VDA alemã, né? Ou posso citar também a ISO TS 16949, que são de áreas de montadoras Então, vocês vão ver uma série de ferramentas que certamente vocês verão aqui no curso, né? Vamos citar algumas. O CEP, o Six Sigma, o FMEA né? QFD, que são ferramentas da qualidade, custos da qualidade, que nós vamos dar uma olhadinha aqui também, lá no, nos nossos podcasts 4, 7, 8, né? vocês vão ver que a gente vai é. começar a falar de ferramentas que a norma ISO não especifica, mas fica a critério do gestor. Aí a importância do envolvimento do gestor nas questões da nossa organização. Né? Ele, ele tem que ser o gestor do negócio, ele que define o caminho que a empresa deve tomar isso tem muito a ver com o que a gente chama hoje na administração moderna de planejamento estratégico, né? gestão por processos, gestão de projeto, que são as coisas que mais estão em pauta hoje no mercado é, onde a gente atua. Espero que a, a nossa é, conversa tenha sido útil. Espero vocês aí também, é, vocês no próximo podcast. A gente vai abordar certamente no próximo podcast esse mesmo tema com um pouquinho mais de profundidade, já puxando um pouquinho, vamos chamar assim, né? Puxando a sardinha um pouquinho mais para dentro da ISO 9000, para que nós tenhamos aí também um pouquinho mais de é, aprofundamento é, em alguns capítulos específicos da norma, né? Para que a gente possa aí tentar ajudar uh, aos senhores a implantar com maior facilidade... É, as normas né sejam quais for é interessante que a gente seja um bom tradutor dos requisitos da norma né e as interpretações às vezes são as mais diversas possíveis. a gente só toma muito cuidado porque já vi muita interpretação errada de requisito de norma é, prejudicando a, a, a empresa né? tornando ela menos produtiva né percebam vocês que o objetivo da norma ISO é garantir que o cliente receba o produto certo e aí é lógico que pelo preço certo, pela qualidade correta, né, da, da forma melhor possível, envolvendo todos os processos da organização. Quem desenha esses processos da organização são os nossos. Então, se a ISO me amarrou, é porque eu desenhei errado muitas vezes, ou o meu processo ainda não está suficientemente lapidado para que ele possa ser é, certificado. Né? Que é o que a gente vai ver também, o processo de certificação, Lá nos últimos podcasts, né? 4, 7 e 8. Bom, pessoal, só tenho a agradecer. Até a próxima oportunidade e espero que vocês tenham bons estudos. Muito obrigado. Gestão de qualidade e processos.